0: Hallo, herzlich willkommen da draußen hier wieder zum Donnerstag. Heute ist meine Wenigkeit endlich wieder dabei. Letztes Mal hat mich Friederike Haufe ja auch sehr schön vertreten, war ein sehr schöner Podcast. Wir machen heute weiter und das Thema wird sein Homeoffice und Homeschooling. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die Gerd euch einmal
1: vorstellt. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich Andrea Lorla heute begrüßen kann aus, ich glaube jetzt in Düsseldorf sitzt du heute, ne? Essen. In Essen. Auch ja. gut. Und äh, Andrea ist, ja, hat eine hat eine, ist eine ganze Reihe von Qualifikationen, aber ähm, sie ist gesundheits- und systemischer Coach. Sie ist Kommunikationspsychologin, Friedemann von Schulz von Thun. Äh, den kennen selbst unsere Schüler ab der 10. Klasse. Ich glaube, es gibt keinen Kommunikationsexperten, äh, der mehr zitiert wird. Ähm, du bist selber Podcasterin, nimmst einen Podcast regelmäßig auf, die Lehrherden. Und wir kommen ja auch gleich zu deinem Kernthema, mit dem äh, dich beschäftigst. Du stehst für Two-Care, für eine gesunde Arbeitswelt. Und dann wären wir schon bei, beim Thema. Und bist eine sehr gefragte Expertin und Rednerin äh, im Bereich Gesundes Arbeiten, Gesundes Führen. Deswegen haben wir dich heute eingeladen und würden dich ganz gerne zu dem Thema befragen. Ja, unser zweiter Gast ist Kai Czerwinski, Landeselternsprecher. Kai ist selbstständiger Unternehmer. Er ist Vater. Er ist Mitbegründer des Bündnisses für gute Schule und äh, Landeselternsprecher. Auch er ist ein gefragter Gesprächspartner. Ich glaube, neben Frau Schwesig und unserem Oberbürgermeister Klaus-Uwe der zurzeit, glaube ich, meist äh, zitierte Mann in der, in der regionalen Presse, Du bist, berätst äh, die Landesregierung zurzeit mit im ganzen Corona-Management. Ich glaube, äh, 24 Stunden sieben Tage bist du äh, damit beschäftigt. So ist mein Eindruck. Und ich äh, glaube, das Thema gesunder Alltag ist vielleicht sogar ein persönliches Thema, auch mit für dich, wenn ich sehe, äh, wie eingespannt du auch da in diesen ganzen Themen bist. Olli, lass uns starten. Wir fangen an mit Kai. So ist es, ja. höflich, aber. Ich ganz gerne mal in die Situation gehen, die der aktuelle.
0: Ich denke auch, denn uns alle interessiert ja brennend, was jetzt gerade hier so zurzeit in den ganzen Schulen mecklenburg vorpommerns passiert und was da so an den Landeselternrat herangetragen wird. Und ich denke, da kannst du uns eine ganz gute Übersicht verschaffen,
2: Kai. Naja, ähm, es passiert nichts an den Schulen. Das ist ja das große Problem. Also wir sind äh, seit wieder zwei Wochen in einem kompletten Lockdown. Die Kinder sind eben nicht in der Schule. Die Präsenz- Der Präsenzunterricht findet nicht statt. Die Eltern haben das vor zwei Wochen, ich muss das wirklich so sagen, mit Bestürzung wahrgenommen. Da es immer hieß, dass gerade die Schulen und die Kinder und auch die Horte und die Kindertagesstätten die letzten sind, die wieder in einen Lockdown gehen müssen. Jetzt waren wir mit die Ersten, die reingegangen sind. Wir haben alle größte Herausforderungen, die uns bekannt sind seit ich sag mal, dem Lockdown im Dezember letzten Jahres. Wir haben die Klasse 7 bis 9 in der Regionalschule und 7 bis 11 im Gymnasium eigentlich überhaupt nicht mehr im Unterricht gehabt. Die Wissenslücken werden immer größer, da wir die, das sogenannte Distanzlernen, was ja einer gewissen digitalen Grundausstattung bedarf, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern nur sehr schwierig umsetzen können. Es gibt natürlich auch immer Leuchttürme, die es hervorragend umsetzen können, die die Voraussetzungen haben, aber die große Masse hat das eben nicht. Und alle, Lehrer, alle Kinderärzte, Jugendärzte sagen, dass die Kinder dringend wieder zurück müssen, da es ja nicht nur um die Stoffvermittlung geht, sondern auch um die sozialen Kontakte geht. Und das ist für Kinder, gerade die heranwachsen in dem Alter, ungemein wichtig, dass sie diese Kontakte auflegen können. Und wir haben tatsächlich festgestellt, nach einer Umfrage zum Distanzlernen, die wir gemeinsam mit dem Landesschülerrat gemacht haben, ein Ergebnis war für uns alle sehr überraschend, der beste Ort zum Lernen ist die Schule. Also das ist tatsächlich so. Und deswegen haben wir ganz stark gehofft, dass die Kinder wieder zurückkommen. Auch die Lehrer sagen das. Also sie möchten ihre Schüler wieder haben. Sie vermissen die Schüler. Sie wissen aber auch, vor welch unglaublicher Aufgabe sie stehen werden, um die Schüler überhaupt wieder zurückzuführen. Und ähm, ja, also das Beraten der Landesregierung hat Gerd so gesagt, das ist leider nicht ganz so. Also wir werden häufig mal mit angehört. Beratung bedeutet ja auch, dass man dann einen gewissen Einfluss hat oder dass man wahrgenommen wird. Das mhm. ist nur in, ja, in ganz geringem Maße so. Ich komme gerade aus einer Telefonschalte, äh, wo ich mal das Beispiel genannt habe, dass nicht bloß äh, das Virus ein exponentielles Wachstum hat, sondern das ist tatsächlich auch, ein exponentielles Wachstum an Wissen gibt, gerade was diese Pandemie betrifft. Mir fehlt bloß leider die Lernkurve, die sich dem folgt in der politischen Entscheidung. Und ähm, das ist das große Problem, was vor dem wir gerade stehen. Die Eltern verlieren den Glauben in die Entscheidung, da laufend neue Inzidenzen und Richtlinien festgelegt werden. Ähm, sie aber zu Hause wahrnehmen, welche extremen Auswirkungen das auf, ihre, auf ihr soziales Umfeld, also auf ihre Kinder hat. Und äh, diese Herausforderung wird immer größer. Wir haben einen Tsunami, der auf uns zurollt. Den wissen wir, dass der kommt. Wir wissen auch, dass der schon über uns zusammenbrechen wird. Also den halten wir nicht mehr auf. Ähm, wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, als die Verantwortlichen. Und da nehme ich uns als Landeselternrat ganz explizit mit in diese Verpflichtung, ähm, Konzepte zu erstellen, wie, die, wie das neue Schuljahr angehen kann und wie wir mit dem neuen Schuljahr starten können, um den Kindern das zu ermöglichen, die Wissensvermittlung zu ermöglichen. Und das Lernstoff eben, und das ist für mich wichtig und das ist, glaube ich, auch das wichtige Thema hier heute, verantwortlich vermittelt bekommen. Und nicht, dass wir wieder in diesen Wettlauf vom letzten Jahr kommen. Ich glaube, jeder kann sich noch daran erinnern, keiner wusste, wann der nächste Lockdown geht. Die Schule ging im August los und dann wurde ein Turbo eingeschaltet ab September und Oktober, dass man irgendwie, not, dass man irgendwie Noten auf der Reihe bekommt. Und das war ein großes Problem, was wir hatten.
1: Ja. Die ähm ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, Kai, und da äh, ist vielleicht auch die Überleitung dann gleich zu Andrea. Ich glaube, wir müssen uns, und ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, auch an anderer Stelle: Das eine ist natürlich das Wissenslernen oder, und, und, und auch Wissensvermittlung und Wissensfestigung ähm, und vielleicht auch Dinge wieder aufzuholen, weil ähm, ich höre auch von anderen, dass jetzt groß, was das für eine große Chance ist, über Schule nochmal neu zu denken. Und wir brauchen das alles nicht mehr. Und ähm, meine persönliche Meinung dazu, ist natürlich Unfug, weil Wissens und Wissensvermittlung äh, natürlich und Wissenserwerb natürlich auch eine Frage der Würde ist. Kinder wollen etwas lernen. Und ähm, eine zweite Sache ist aber, ich glaube, die wir uns auch Gedanken machen müssen, und da müssen wir Entscheidungen treffen, ist, wie fangen wir die Kinder und Jugendlichen auf, die jetzt wirklich Probleme haben, wo sich Dinge verfestigt haben, die auch Ängste haben, die auch psychische Probleme haben. Ich glaube, da bist du auch, ja, äh, weißt du auch einiges, äh, auch Zahlen und kennst Hintergründe, äh, dass wir da wirklich ein Helfersystem aufbauen und uns jetzt schon darüber Gedanken machen, wo wir noch über Testen sprechen und über Testpflicht. Äh, wir müssen eigentlich jetzt schon uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit diesen Belastungen um, mit diesen Veränderungen, die sich einfach in einem Jahr eingestellt haben. Gut, aber so viel dazu. Ich bin eigentlich Moderator und will hier nicht predigen.
2: Äh, ja, aber das zeigt ja auch die Bandbreite vor der Entscheidung, die wir gerade stehen. Und äh, auch die Schwierigkeit, äh, da wir, also eines der, der Sachen, die wir jetzt gerade feststellen, ist eben die große Heterogenität in der Bildungslandschaft schon in diesem Land, mhm. ähm, dass äh, keiner genau weiß, wie ist der momentane Iststand. Wo setzen wir an? Wo setzen wir den Hebel an, um die Kinder abzuholen? Und das zeigt ja auch die große Herausforderung, vor der deiner Berufsgruppe insbesondere ja gerade steht, wenn es um die Wissensvermittlung geht. Wie schaffe ich das, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind und dann verantwortlich wieder auf die Wissensfahrt zu bringen, den sie benötigen, um die weiterführenden Klassen zu erreichen? Das ist eine große, wirklich eine große Herausforderung, vor der alle stehen. Und ich sage mal, nur Nachhilfeprogramme werden uns da nicht helfen. Da muss man sich schon mehr Gedanken machen. Ähm, damit wir die Kinder nicht verlieren. Denn das, was du gerade angesprochen hast, ist ganz klar. Wir haben nach wie vor kein, äh, ähm, keine Pandemietreiber in den Schulen und in den Horten und in den Kitas. Also das sagt das Lagos eindeutig. Das sagen alle Zahlen. Das sagen auch die Virologen in der Bundesrepublik. Ähm, wir haben häufig Indexfälle der Infektionen, die von außen in die Schulen hereingetragen worden sind. Iana Don Bosco macht seit August ja eine vorbildliche Arbeit mit der Centogino und der Testung mit PCR-Bereich. Ähm, die Zahlen, die da sind, äh, sagen das ja auch eindeutig. Insofern äh, ist diese Schrotschussmethode, die teilweise angewandt wird, ähm, für uns zumindest fragwürdig, auch aufgrund des Wissenzuwachses, den wir in letzter Zeit haben. Ähm, äh, werden da die richtigen Mittel äh, äh, angesetzt, um das, die Pandemie zu bekämpfen? Oder aber haben wir nicht eigentlich viel größere Probleme in den Beiproblemen, die die Pandemie haben? Wir wissen, dass die Kinderpsychologen heute gerade... Ähm, Alarm geschlagen haben, bundesweit mit einer Stellungnahme. Sie schätzen, dass bis zu 100.000 Schüler dieses Jahr keinen Abschluss erreichen werden. Das ist eine unfassbare Zahl. Wir wissen, dass die Kinderpsychiatrien auch bei uns in Rostock drüben im Michaelshof zu sind, also dass sie voll belegt sind. Und da haben wir die gesamte Bandbreite, die man sich vorstellen kann, ähm, die dort betroffen sind. Also wir ähm, haben da riesengroße Probleme, ähm, die bewältigt werden müssen. Insofern ist es eigentlich jetzt an der Zeit, ähm, sage ich mal, den Turbo einzuschalten und äh, zu gucken, dass man in der Abwägung der Maßnahmen nicht die vergisst, um die es geht, und das sind eben die Kinder. Und ähm, was ich festgestellt habe im Verhältnis zum Beispiel zu den skandinavischen Ländern, wir, ihr habt das ja auch schon mal in euren Podcasts und euren Runden auch ein paar Mal äh, thematisiert. Wenn de der, um den es geht, nämlich die Kinder, nicht die erste Priorität haben und sich alle Entscheidungen dem unterordnen, so wie es zum Beispiel in Schweden oder in Finnland passiert, ähm, ordnen sich die Kinder immer den Entscheidungen unter. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Man muss einfach fokussieren, für wen tun wir das eigentlich alles. Und das sind in allererster Linie die Kinder. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik häufiger auch darauf hört, auch auf die Wissenschaft hört und weniger politische Entscheidungen trifft, sondern sich wirklich... Ähm, erinnert, wofür man das macht. Und das ist mir in letzter Zeit abhanden gekommen. Ich muss auch dazu sagen, mhm. dass es Eltern gibt, die ähm, eine restriktivere äh, Politik durchaus befürworten, weil sie eben Probleme mit der pa Pandemiebewältigung haben, weil sie der Meinung sind, dass es eine starke ähm, ja, Gefahr für die Familie und für die Kinder darstellt. Das finde ich auch wichtig, dass man diese Leute nicht vergisst, dass man sie nicht in irgendeine Ecke stellt, weil ja. ähm, diese Pandemie ist für uns alle neu. Wir sind alle im 13. Monat der Pandemiebewältigung und damit im ersten Lehrjahr, was eine Pandemiebewältigung betrifft. Insofern haben wir auch das Recht, unterschiedlicher Meinung zu haben. Und wir müssen eben versuchen, diese Eltern und diese Gedanken dann auch mitzunehmen. Das ist für uns extrem wichtig. Bis jetzt ist es uns im Land gut, gut gelungen, die Eltern hatten die Möglichkeit, ihre Kinder von der Schulpflicht ganz problemlos zu befreien, wenn sie der Meinung waren, dass sie zu Hause besser aufgehoben sind. Aber, und das haben wir jetzt gerade mit der Einführung der Testpflicht, wer sich nicht testen ist, kriegt eben bloß Aufgaben. Und das kann es für mich nicht sein. Also da muss das Ministerium, da muss das Land was tun. Wir haben seit September gefordert, die Einrichtung einer digitalen Landesschule, dass eben dort über diverse ja, Möglichkeiten, die im Internet möglich sind, wie Zoom oder GoToMeeting oder wie diese ganzen Systeme mittlerweile alle heißen, vor allem erkannte ich die nicht, jetzt kenne ich sie alle, ähm, äh, ja, die Möglichkeit betrifft, mit Lehrern in Austausch zu gehen, wenn man zum Beispiel diese Aufgabenverteilung Hilfe braucht. Uns ist klar, dass zu einem Distanzlernen ähm, mit einer gesamten Klasse oder einem Wechselunterricht nicht noch der, und die Unterrichtung von Kindern zu Hause passieren kann, weil wir gar keine Valenzen dafür haben. Aber man muss sie unterstützen und man muss den Eltern auch sagen, wir nehmen euch wahr wir wissen, dass ihr dieser Meinung seid und deswegen lassen wir eure Kinder nicht zurück, weil das führt zu einer Zweiklassengesellschaft, die wir nicht unterstützen können.
1: Das ist, äh, jetzt hast du das Stichwort Eltern gegeben und ich würde ganz gerne auf Andrea jetzt äh, mal überleiten. Jetzt haben wir folgende Situation, Andrea, du ähm, kannst gerne auch noch zwei Sätze zu dir sagen, aber ich würde dir schon eine Frage mitgeben, weil die, glaube ich, jetzt ganz gut passt. Wir haben jetzt folgende Situation, Lockdown, die Eltern arbeiten im Homeoffice, ähm, auch eine neue Situation. Wir können uns über das Thema Homeoffice auch nochmal unterhalten. Das ist ja auch so ein Hype-Thema, was ja jetzt ganz toll, Homeoffice ist ganz toll, äh, wird uns dann ja erzählt, äh, zum Teil auch. Aber wir haben die Situation, die Eltern sind zu Hause, müssen arbeiten, die Kinder sind zu Hause, ähm, müssen lernen, haben ihre Meetings, äh, haben auch, wenn sie Glück haben, haben dann eine, eine Struktur, haben Vorgaben, manchmal haben sie auch bloß einen Berg von Aufgaben. Die Eltern vielleicht auch, kann auch in Firmen, habe ich noch nie gehört, mich jetzt wie, wie da die Aufgaben verteilt werden. Kann ja nur aus der Schulperspektive berichten. Aber was kannst du äh, da aus deiner Erfahrung jetzt berichten? Und ja, sag doch trotzdem noch mal zwei Sätze zu dir.
3: Gerne, Gerd. Ja, ähm, erstmal danke, dass ich heute bei euch sein darf. Wir haben uns ja übers Podcasten kennengelernt. Ne? Du warst ja auch schon Gast bei uns, bei Silvia Tante und mir auf dem Lehrhelden-Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute aus dem Ruhrgebiet zu euch nach äh, Mecklenburg-Vorpommern kommen darf. Das ist ja dank dieser neuen Tools, Kai, wie du sie gerade auch ansprachst. Ich habe auch so viel gelernt in dem letzten Jahr, unfassbar. Aber es ist eben auch möglich. Und ähm, ich bin ja großer Fan davon, auch auf Chancen zu gucken. Obwohl wir natürlich, wie du gerade auch schon sagtest in der Frage, doch die beiden Themen Homeoffice und auch Homeschooling differenziert betrachten müssen denn per se ist alles nicht schlecht und auch nicht alles einfach gut. Ich komme gerade aus einem Vortrag mit Führungskräften aus einem Unternehmen, wo es genau darum ging, was sind denn eigentlich gerade für Sie große Hürden in diesem aktuellen, in dieser aktuellen Situation? Und unter anderem kommen da auch immer wieder so Themen, dass es immer anspruchsvoller wird, so ja eine gesunde Work-Life-Balance zu finden. Also ein Begriff, den, den es ja schon sehr lange gibt. Eigentlich bin ich gar kein Fan davon. Vor Jahren habe ich immer gesagt, ich möchte das gar nicht so separieren. Lass uns doch von Lebensbalance sprechen, weil es gehört ja alles zum Leben. Und jetzt gerade, wo sich Schule, Arbeiten und zu Hause total vermengt und vermischt, finde ich den Begriff eigentlich gerade wieder ganz, ganz wertvoll, dass er wieder beginnt, nochmal zwei ganz wichtige Bereiche auch zu trennen, weil das sehe ich auch als eine der größten Gefahren aktuell, nicht nur ich persönlich, sondern auch aus dem Kontakt mit vielen Menschen, die ihre ganz unterschiedliche Situation zu Hause haben, dass eben die Trennung und Abgrenzung von Arbeitsbereichen und privaten Lebensbereichen für alle Systemmitglieder, Familie, Partnerinnen, Partner, ein besonders hoher Anspruch ist. Also wo ist mein Raum für Arbeit, je nachdem, wie ich da meine Pakete bekomme, wie du es gerade schon so sagtest, und wo ist der andere Raum? Wo haben Kinder ihren Raum für Schule und wo ist auch der gemeinsame Familienraum? Und das auszubalancieren und auch darüber zu sprechen und miteinander gute Vereinbarungen zu treffen, nehme ich wahr, ist für viele doch auch echt ein hoher Anspruch
1: die sind da, hast du da konkrete Rückmeldungen auch mal oder Beispiele, also hast du, weil jetzt darüber spricht, du sagst, du hast jetzt mit Leuten gesprochen, die auch te Teil zu Hause sind, äh, diese Belastung unter, unter einen Hut zu kriegen. Also hast du da, wir können auch gerne, Kai, wir können hier auch ein offenes Gespräch führen. Bitte, an der also Stelle
3: was Kai ja gerade auch schon so ansprach, ist ja, es wechselt und verändert sich so viel. Ne? Je nach Schule, je nach Schulsituation, hast du ja auch gerade schon gesagt, mal gibt es einfach nur Aufgabenpakete, andere Lehrer gestalten das auch ganz anders. Also es ist ja sehr situativ, davon abhängig, was es letztendlich zu vereinbaren gilt. Aber ich höre immer wieder auch eben von betroffenen Eltern, dass genau das oft so schwierig ist, die mangelnde Absprache. Also und die mangelnde Klarheit, wie genau läuft es denn und wann kommt denn welche Aufgabe oder wann müssen wir was abgeben. Und auch da haben Eltern häufig, fühlen sich so zerrissen und werden an allen Ecken und Kanten gefordert. Da sind die Kinder, die irgendwie betreut werden wollen, deren Schulzeit auch irgendwie gestaltet werden will. Da ist der Arbeitgeber, der eben auch an einen zehrt oder wo auch der innere Anspruch vielleicht da ist, Mensch, ich will auch da einen guten Job machen. Also wirklich so eine hohe innere Zerrissenheit, die mir immer wieder gespiegelt wird. Und ich glaube, oder aus meiner Erfahrung ist es wichtig, da nochmal so seine ganz persönliche Situation genau anzuschauen, sich dafür wirklich mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Und es gibt ein paar aus meiner Erfahrung wertvolle kleine Kniffe, mit denen man schon eine ganze Menge erreichen kann, um gerade eins der größten Themen der Abgrenzung ja wirklich auch für sich greifbar, sichtbar zu machen und miteinander als Familie zu Hause da ja, ein gesünderes und besseres Miteinander zu schaffen.
1: Ja, aber da würde ich jetzt mal sagen, äh, ich bin jetzt zu Hause, stüpfe mir jetzt mal in die Schülerrolle mhm. ähm, und ähm, habe jetzt meine Auf mein Aufgabenpaket bekommen von Oliver in Physik mhm. und soll jetzt alles machen, habe aber gar keine Ahnung, und jetzt gehe ich zu meinen Eltern. So, aber ich muss das abgeben. Also Zeitdruck: 14 Uhr lädst du das wieder hoch aufs Portal. Und äh, das muss heute gemacht werden. So. Mhm. Und jetzt gehe ich zu meinen Eltern und sage: Das muss jetzt erledigt werden, ich brauche eure Hilfe. Also, äh, wie gehst du damit um? Kai kann sich auch gleich einmischen. Ja, hat sich auch gemeldet. Aber ich äh, erst mal die Frage an Andrea und dann Kai äh, ergänzt. Bitte.
3: Das, das ist, ist schwierig. Ja. Ja, natürlich ist das eine schwierige Situation, bin ich komplett bei dir. Also ich will das auch überhaupt nicht schönreden. Die Frage ist ja, wie oft passiert sowas und ist das eben der gelebte Alltag, für den es eine Lösung zu finden gilt, dass oft so kurzfristige Probleme wirklich da sind, dass ein Kind sagt, Mensch, ich komme jetzt gerade nicht weiter. Und da letztendlich auch als Elternteil mit dem Kind zu sprechen, okay, wie gehen wir denn vor, wenn du wirklich ein Problem hast und du weißt, ich, Mama, Papa ist gerade im Büro quasi, oder hatten ein Gespräch bis 12 Uhr. Du sagtest gerade, wir waren so bei Uhrzeiten, um 14 Uhr ist Abgabe. Und ist dann die Verabredung sofort stören, weil die beiden haben gesagt, wenn das ganz wichtige Dinge sind, dann machen wir das so. Und ich habe das als Elternteil mit meinem Arbeitgeber besprochen, dass ich da so flexibel reagieren darf, ja, wenn es Notfälle sind. Oder haben wir vielleicht auch eine andere Vereinbarung miteinander getroffen, dass das Kind mittlerweile auch weiß, nee, stimmt, Papa ist oder Mama ist zwar in der Nähe, aber ist nicht jeden Augenblick greifbar. Also gibt es vielleicht für das Kind auch andere Unterstützungsangebote? Ähm Kai, du hattest vorhin ja schon mit dieser Perspektive der Landesschule sowas aufgemacht. Wo können denn auch Beteiligte Antworten bekommen oder gibt es in der Klasse eine Gruppe, wo ich meine Not auch teilen kann oder wo ich einen anderen Schüler fragen kann? Also die Frage ist ja, ist das Elternteil immer der einzige Weg? Und ja, ich, ich wiederhole mich, ich glaube ich, es braucht einfach Kommunikation miteinander und wirklich da Verabredungen zu treffen und die gegebenenfalls auch regelmäßig neu. Ich weiß. Das braucht Zeit und das ähm, ist auch manchmal mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber tatsächlich schafft ja eine solche Absprache etwas ganz, ganz Wichtiges in der aktuellen Zeit, nämlich Struktur und Sicherheit. Und sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, wie ich es aus der Perspektive wahrnehme, brauchen genau das, die brauchen Sicherheit. Und wenn ich weiß, in welchem Rahmen ich mich ein bisschen bewegen kann, weil wir die Verabredung getroffen haben, dann wird es schon etwas leichter, damit umzugehen.
1: Mhm. Kai wollte noch was ergänzen oder widersprechen.
2: Ja, weil ähm, wir bewegen uns in der Diskussion auf einer Ebene, wo wir einen ganz großen Teil der Kinder vergessen. Mhm. Die Schule beginnt in der ersten Klasse.
1: Mhm.
2: Sie beginnt nicht in der siebten, achten, neunten, folgenden Klasse. Mhm. Also vieles von dem, Andrea, was du gesagt hast, kann ich mit Kindern oder mit Schülern machen, die in den weiterführenden Schulklassen sind. Das ist überhaupt kein mhm. Problem. Aber die Hauptprobleme, gerade wir Eltern oder die, was uns gespiegelt wurde von den Eltern, ist tatsächlich in der Grundschule, weil da ist es extrem schwierig, genau diese Absprachen überhaupt einzuhalten. Distanz ich spreche nicht vom Distanzunterricht, weil das ist für mich nach wie vor ein Placebo-Wort ohne Inhalt, der suggeriert nämlich, dass wir Unterricht haben und Unterricht bedeutet für mich, ich sage mal, zeitsynchrone Interaktion, weil... Ähm, jeder von uns kennt diesen Moment, wo man den Gedanken, den, den Erkenntnisfunken hat. Und ein guter Lehrer schafft es, durch seinen Unterricht aus diesem Funken dann ein ähm, Feuer zu, erze zu erzeugen. Und das bleibt dann im Gehirn drin, wenn wir Glück haben. Und dann habe ich diesen Lernerfolg. Ähm, und der ist manchmal nur eine Millisekunde. Und da gibt es ganz viele Sachen, wie, ich, wie wir das festgestellt haben. Das ist unter anderem die Frage des Banknachbarns, die gerade gestellt wird. Oder auch mal das Abgucken vom Banknachbarn oder die Erklärung des Lehrers vor Ort, wo man diesen Erkenntnisfunken hat. Und wenn wir diese Voraussetzungen, wie zum Beispiel durch stringentes, verpflichtendes Videokonferenzen nicht haben, ist es extrem schwierig, das zu ermöglichen. Das geht aber auch erst ab einer gewissen Klasse. In der Grundschule haben wir festgestellt, geht das einfach nicht. Und die Eltern, die uns geschrieben haben, hier ist ein, wir haben eine Umfrage gemacht mit 24.000 Teilnehmern. Davon haben wir fast 16.000 mehrseitige Antworten bekommen. Und eine Antwort von einer, von einer Mutter ist mir so in Erinnerung geblieben, weil sie gesagt hat, sie muss was leisten, was sie nicht kann. Sie sollte ihrem Kind, was sie letztes Jahr in der ersten Klasse hatte, im ersten Lockdown hat sie zurückgestuft dieses Jahr, ist wieder in der ersten Klasse, steht eigentlich an dem ersten, gleichen Punkt wie ah. letztes Jahr und sie ist nicht in der Lage, dem Kind Laute beizubringen, wie man das macht, weil sie es nicht gelernt hat. Und sie fühlt sich total als Versager und Loser, weil sie ihrem Kind das nicht beibringen kann. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Wir sind alle, und da nehme ich keinen davon aus, der in dieser Situation ist, in eine Situation gekommen, für die wir einfach nicht vorbereitet waren und wo wir nicht wussten, wie wir damit umgehen. Meine Wahrnehmung in letzter Zeit ist, und davor warne ich eben auch ganz stark, ist, dass wir Erfahrungen, die wir als Erwachsene machen, die für uns normal sind, weil wir eben die Flexibilität auch aufgrund unserer Lebenserfahrung haben, so eins zu eins auf die Schüler übertragen, mhm. weil das kann nicht funktionieren. Da mhm. müssen wir noch Zeit für haben und das ist auch für die politisch Verantwortlichen ein ganz wichtiger Hintergrund, dass man eben gerade das auch so betrachtet. Wir müssen einfach den Schülern die Zeit geben, das zu machen. Meine Tochter ist neunte Klasse, äh, die ist also, ich glaube, eine Woche in diesem Jahr schon zur Schule gewesen, mhm. ähm, als ich ihr nach Ostern gesagt habe, also das wird wohl nichts mit deinem Unterricht und ich eigentlich dachte, na, dann wird sie sagen, okay, dann bin ich hat die sich dermaßen darüber aufgeregt, ähm, ich möchte das jetzt nicht sagen, weil sie gesagt hat, ich halte es hier nicht mehr aus, wir wohnen mitten auf dem plattenland sie, sie nannte das Wort Kaff Nein. und sie möchte auch mal wieder raus und sie möchte zu ihren Freunden und sie möchte einfach auch Nein. mal wieder was anderes sehen als ihr Zimmer Nein. und das Wohnzimmer und den Garten. Ähm, und das ist ein Problem. Und ähm, äh, äh, Distanzlernen, Distanzunterricht, auch von Nein. mir aus, oder die, die Nutzung dieser Hilfsmittel, kann ein unterstützender Fakt sein, aber es darf eben nur diese Unterstützung sein. Und das ist ein Punkt, der hier daraus hervorgeht, den wir auch nutzen. Ich warne auch davor, das so als Allheilmittel zu nehmen, weil ich auch Angst habe, dass die Politik das vielleicht auch für die Zukunft nimmt, wenn keine Lehrer da sind, dass wir dann noch mehr Distanzunterricht haben. Und ich glaube, das wäre eine Kontagation von dem, was wir alle wollen. Ja.
1: Ja, oder jetzt, ja. ja, bitte.
0: Es ist absolut gruselig, auch wenn man das jetzt so mitkriegt, dass man eben so, also ich jetzt aus, aus meiner Lehrerperspektive, dass ich halt froh bin, wenn ich die irgendwie vor die Kamera kriege und so ein bisschen mein Stoffdruck, der ja irgendwie über mir schwebt, also es ist ja meine Arbeit quasi, den da auch das zu vermitteln in diesem Schuljahr, dass man das so blindlings in diese Konfer Konferenzen reinwirft und sagt: so, Wir arbeiten das jetzt, wir haben es jetzt gemacht, ich habe euch das mal erzählt, wir haben irgendwie ein Experiment gemacht, wir haben uns das angeguckt passt, aber hast du dann vielleicht irgendwie eine Art Tipp, dass man, also wie, wie man, wie man, ich will jetzt nicht sagen, diesen Druck verliert, aber, aber was soll ich mit denen machen, damit die irgendwie dabei bleiben über Distanz, also wo du sagtest, diesen Funken kann ich daraus ein Feuer machen, wenn ich gar nicht bei denen bin und das mit denen irgendwie live machen kann?
1: Ja, der eigentlich schon, das hat ja Kai eigentlich dem halt widersprochen, ne? also.
2: Das ist ja genau der Grund. Das ist genau das, was wir eben feststellen. Das ist Aber das siehst ja. du ja auch als Lehrer. Du erkennst ja auch in der Mimik deines Schülers, ob er dich verstanden hat. Der muss dir gar nicht antworten. Man sieht das ja an den Augen, ob, das, ob da der Erfolg da ist. Und das ist für dich als Lehrer ja auch wichtig, weil du die, diese visuelle Rückkopplung hast, die du jetzt in dem Fall ja jetzt gar nicht funktioniert. Ist denn das, was ich gerade gesagt habe, überhaupt beim Empfänger angekommen, was ich hier gesendet habe? Oder sende ich die ganze Zeit ins Off? Und alle sitzen da. Wie oft haben wir das? Ich meine, wir müssen uns nicht drüber unterhalten. Ja. Ähm, äh, mein, Mi mein Mikro geht gerade nicht, oder mein Bild ist schlecht, oder ich sehe euch nicht mehr. <lacht> All die Möglichkeiten, die Kinder... Das war sehr also, authentisch, also wir, ja. haben, wir haben den Kindern ja auch viele Kompetenzen beigebracht, wie sie damit umgehen. Das macht vielleicht für spätere ja. Leben auch nicht schlecht sein, dass man damit, äh, dass man damit umgeht. Aber ich sage mal, das Wort Lehrer in seiner, mhm. in seiner ursprünglichen Art und Weise... Ist ja, nicht, ist ja nicht, hat ja nichts mit Alleinunterhalt zu tun, sondern hat tatsächlich was mit Wissensvermittlung zu tun. Und ich sage mal, deswegen ist das für uns eine der wichtigsten Erkenntnisse aus unseren Umfragen, Schule ist der beste Ort zum Lernen. Und ich möchte noch was sagen. Ja. Professor Wiesler aus Leipzig hat nach ja. dem ersten Lockdown eine vielbeachtete Studie unter Kindern durchgeführt. Da hat er 13.000 Kinder befragt nach dem ersten Lockdown, wie sie damit klargekommen sind. Das ist durch die ganze Presse gegangen. Das war so im September letzten Jahres. Und ich habe ihn kennengelernt bei einer Aufzeichnung im NDR, im, im Landesstudio in Schwerin. Und das für mich einprägendste war, er hat zu mir gesagt, und der Mann ist weit über 60, das Leiter der Kinderklinik an Universität in Leipzig. Und er hat gesagt, er hat noch nie eine Umfrage gemacht, wo auf eine Frage zu 100 Prozent eine Antwort gab. Zu 100 Prozent. Nämlich alle 13.000 Schüler, Kinder haben geantwortet, dass die Freunde ihnen gefehlt haben. 100%. Und ich sage mal, das ist eine Zahl, da äh, kriege ich jetzt noch Gänsehaut dabei, wenn ich mir das überlege, dass das empirische Erhebung ist. Und 100% so geantwortet haben, das sagt auch, wie wichtig das für die Kinder ist. Und wie häufig wir als Erwachsenen aufgrund der Situation, weil es eben eine besondere Situation, eine existenzielle, aber auch eben eine ja, für viele tödliche ähm, Pandemie gerade ist, was wir nicht vergessen ja. dürfen, äh, ähm, dass wir das teilweise dann unten drunter schieben und vergessen und das ist eigentlich nicht gut. Und,
0: und aber was, was können wir jetzt machen? Also was können wir jetzt mal konkret machen, dass die, dass die sozusagen von diesem Gefühl wegkommen, dass sie sich nicht sehen? Und also ich weiß, wir können jetzt nur warten, dass es irgendwie vorbei ist. Aber
2: nein, rein, raus, raus. Ich finde, wir haben die Möglichkeiten. Was heißt Distanzlernen? Heißt doch nicht nur, dass ich nicht in der Schule im Präsenz bin, sondern Distanzlernen würde für mich bedeuten. Äh, ich, wir haben früher Heimatkunde gehabt. Äh, Klassenausflüge, Wandertage. Wir haben in Rostock, wir haben in ganz Mecklenburg Möglichkeiten, wo man ganz viele Stoffgebiete draußen miteinander verbinden kann. Holt die Kinder zu den Lehrern, aber nicht in die Schule. Trefft euch meinetwegen am Südausgang des Rostocker Bahnhofs, geht in die Krüppel Torstadt, Tor sucht euch das älteste Haus, schreibt darüber einen Exkurs in Englisch, warum es das älteste Haus ist, warum die Geschichte so ist, äh, wie lang ist die Straße. Das kann man alles machen. Und das kann man nicht bloß in Rostock so machen, das kann man tatsächlich in einem ganzen Land machen, weil ja viele von eurer, von, von den Lehrern uns auch sagen, die Stoffvermittlung steht die nächsten Wochen gar nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt steht, die Schüler wieder an die Schule zu gewöhnen. Und das, das kann man doch jetzt machen. Mhm. Das Soziale. Und das kann man doch jetzt genau. machen. Ich verstehe nicht, dass wir uns an mhm. Inzidenzen festhalten, die es uns nicht ermöglichen, diese Zeit zu nutzen. Okay. Weil wenn wir diese Zeit, entschuldige ganz kurz, wenn wir diese Zeit mhm. jetzt nicht nutzen, verschieben wir die nur nach hinten und fangen nächstes Jahr wieder bei dem Punkt an.
1: Was gerade, Andrea, das Thema Soziales Miteinander, Kommunikation ist ja auch so dein Arbeitsschwerpunkt. Ich habe gemerkt, du hast da gerade reagiert auch. Die, die uns jetzt zuhören, sehen das nicht, aber wir haben das ja auch als Video auf YouTube. Du wolltest was sagen, bitte.
3: Ja, ich kam gerade noch auf einen Gedanken, Kai, weil du gerade so auch das anregst, dass eben ja der virtuelle Raum nicht der einzige Ersatz ist, um auch Schule irgendwie spürbar und fühlbar zu machen. Und ich habe kürzlich in einem anderen Setting zwar, aber von einer Idee gehört, die ich richtig, richtig gut fand und die man eben auch wunderbar mit Unterrichtsstoff verbinden kann, und zwar vielleicht auch eine Art Schnitzeljagd in der Natur zu machen, also wo, wo eine Klasse in kleine Gruppen verteilt wird, wo man ein Thema letztendlich ähm, ja in Form dieser Schnitzeljagd erarbeitet. Und letztendlich könnte man ja sogar noch je nach Altersstruktur das mit kleinen digitalen Treffen insgesamt verbinden, indem man sich vielleicht irgendwann nachher nochmal am Ende dieser Schnitzeljagd alle via Zoom trifft, egal wo diejenigen an welchen Orten sind, nur als ein Beispiel. Aber ich fand diesen kreativen Ansatz total gut. Letztendlich werden damit ja auch noch mal ganz andere Fähigkeiten gerade mitgefördert, ob Orientierungssinn oder Zielstrebigkeit, was nicht immer. Also so auch wirklich noch mal ähm, das das Miteinander sein, die soziale Komponente anders zu denken und Gott sei Dank kommt jetzt eine Jahreszeit, wo es uns auch öfter das Wetter erlaubt, ja durchaus nach draußen zu gehen. Das noch mal so als ein Aspekt dazu. Und zum anderen würde ich gerne noch mal kurz so im Kontext sozialer Gesundheit auch zurückschauen auf die Eltern. Wir sind ja jetzt gerade auch viel beim Machbarmachen von von Lernsituationen für die Kinder. Und gleichzeitig ist mir auch noch mal wichtig, weil das ja auch so ein Schwerpunkt meines Tons ist, wie kann es Eltern gelingen, für sich aber ja auch die Dinge zu vereinen und für sich auch eine gewisse Balance zu wahren. Denn je... Ja, Je mehr in Balance ich für mich bin als Elternteil, umso besser geht es ja auch meinem Kind. Das möchte ich mal so ableiten. Also ich nehme das immer wieder wahr, wenn wir selber so unter Druck sind, weil wir unzufrieden mit der Situation sind, weil wir nicht auf uns achten, uns keine, ja, keinen Ausgleich schaffen, dann leiden darunter ja die Kinder dann noch doppelt schwer und insofern möchte ich dieses Thema Abgrenzung, wie kann es Eltern gelingen, sich auch manchmal für einen Arbeitsbereich mal zurückzuziehen, ähm, auf wie, wie kann ihnen das gelingen auf ganz einfache Weise? Und ein ganz pragmatischer Tipp, ganz im Sinne dessen, des Mottos, das Banale ist oft das Entscheidende. Das habe ich bisher echt schon häufig so erleben dürfen, ist ein Leitsatz, den ich in meiner Ausbildung zum systemischen Coach mitgenommen habe und tatsächlich finde ich, darauf kommt es ganz oft an. Was kann man denn Banales umsetzen, um eine Abgrenzung von Arbeit und ähm, Privatleben herzustellen? Und da ist ein Beispiel tatsächlich zu sagen, mit, auch wenn ich hier zu Hause arbeite, aber was ist denn eigentlich meine Arbeitskleidung, wenn ich sonst ins Büro oder zu meinem Arbeitsplatz gegangen wäre? Und die auch tatsächlich zu tragen, und das macht nicht nur mir sichtbar, also mein Kopf, meine Psyche kommt mit und sagt, ja, stimmt, jetzt ist ja Arbeiten angesagt. Nur in einem anderen Raum, aber letztendlich verändert sich vielleicht an der Aufgabe erstmal sonst gar nicht so viel. Aber ganz wichtig ist es vielleicht auch wieder im Sinne der, des kleinen Familiensystems, ach so, Mama, Papa, die ist, der ist zwar da oder die ist da, aber ja klar, wenn die das Hemd oder, oder die Hose oder was weiß ich nicht was anhat, dann ist die auch in ihrem Arbeitsmodus, okay, ich störe jetzt doch nicht mal eben. Und solch kleine banalen Dinge können sehr gut helfen, um, um auch nochmal Grenzen und Räume abzustecken. Und genauso dann auch, wenn die Zeit vorbei ist. Denn dann am Ende der Arbeitszeit um als Übergang, zu sagen, jetzt gehe ich aber in meinen anderen Teil des Lebens, diese Kleidung auch zu streifen. ja, Und auch da nach außen und nach innen deutlich zu machen, da mache ich jetzt eine, einen Cut, jetzt ist was anderes dran. Nur mal als ein kleines Beispiel. Also für sich selbst gut sorgen, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente für Eltern, um eben dieses ganze Dilemma, was du ja auch aufmachst, Kai, und was völlig richtig ist und wichtig ist anzuschauen, um das aber vielleicht auch ein bisschen besser auffangen zu können und auszubalancieren.
2: Also wenn ich da vielleicht mal einhaken darf, ja. für uns ist tatsächlich dieses Problem ähm, des Homeoffice hier in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ziemlich untergeordnet. Also wir haben tatsächlich ja. eine soziale Arbeitsstruktur, wo es ja. die mit Abstand wenigsten betrifft. Es sei denn, man arbeitet in Rostock oder in Schwerin. Also genau, wir machen die, ja. die, die städtischen Bereiche haben sich das anders aus im Land haben wir tatsächlich gerade im Dienstleistungssektor viele ähm, äh, ähm, Eltern, die entweder zu Hause sind und gar nicht arbeiten, weil sie in Kurzarbeit sind, oder ja. aber sie sind Arbeiten, weil sie in systemrelevanten Berufen sind, oder sie sind arbeitslos. Und mhm. ähm, da ist das große Problem dann zu dieser sozialen Misere, gerade weil wir auch einen mhm. hohen Anteil von Arbeitslosen haben, äh, ja. dann noch diese, diese Empathie oder dieses oder dieses Wahrnehmen des der Störung der Kinder in ihren sozialen Umfelden, die jetzt da sind, natürlich eine ganz große Herausforderung. Und das potenziert dieses Problem eigentlich ganz stark, äh, mhm. was, was eben da ist. Und ähm, ich fand dieses Beispiel gerade, was du gesagt hast, Andrea, so toll, weil ich habe einen Freund, der ist, ähm, in, wohnt in Bayern und arbeitet schon, ich sage jetzt mal, seit Jahrzehnten im Homeoffice mhm. bei einer großen Kreditkartengesellschaft, die weltweit tätig ist. Und als das Lockdown losging und in Frankfurt, wo, der, wo die Firmenzentrale ist, genau dieses Homeoffice losging, ähm, musste er feststellen, dass viele seiner Mitarbeiter, die also gestandenes Studium hinter sich haben, gut ausgesucht sind, genau diese Regeln gar nicht einsetzen. Weil die kannten das nicht. Er sitzt seit Jahrzehnten, hat er gesagt, hat er sich morgens angezogen, hat seinen Anzug, als wenn er zur Bank gegangen ist oder als wenn er dahin gegangen ist. Und viele seiner Mitarbeiter, wo man es eigentlich hätten erwarten müssen, haben es nicht gemacht, weil die auch erstmal ein Problem hatten, sich zu konditionieren. Und das zeigt ja auch, wenn ich von oben nach unten runtergehe, wie wichtig diese Konditionen ist und wie wichtig auch Rituale sind. Das ist ja das, was wir Eltern auch feststellen. Das Beste ist dem Kind, und das haben wir auch den Schulen gesagt, wir fangen zu der Schulzeit an, wenn es losgeht. Deswegen haben wir zum Beispiel äh, festgestellt, dass Distanzlernen besser als Wechselunterricht ist, wenn wir eine lange Frequenz haben. Also diese Wochenfrequenz war eigentlich Negativ, wenn ich einen Wechselunterricht gemacht habe, weil die Kinder dann in dieser Woche eigentlich nur eine Aufgabenverteilung bekommen haben, ist die Frequenz kürzer gewesen. Also alle zwei Tage zum Beispiel hat man gar nicht diese diese Ausrufphase gehabt, sage ich mal, sondern man musste sich wieder darauf vorbereiten. Und ich glaube, das ist ja das, was ich von, zu, zu Olli gesagt habe und zu Gerd, ähm, dass wir meinen, diese Konditionierung muss wieder dahin kommen, damit man sich wieder auf den Weg zurück begibt, damit man weiß, worum es geht. Und das ist eine große Aufgabe die die Eltern natürlich haben, aber ich glaube, ich beneide euch nicht, wie ihr das nachher in der Schule erstmal wieder umsetzen müsst, gerade mit den ganzen pubertieren die da rumlaufen. Und, und äh, auf, ja, bitte.
3: auf Rituale würde ich gerne noch ganz kurz eingehen, weil ich das gerade auch noch mal wirklich ähm, total unterstützenswert finde und auch da nochmal wieder verbunden mit dem Motto, das Banale ist das Entscheidende, vielleicht auch so das Kleine zu suchen, gerade auch für die Kinder in den schwierigen Situationen, die du gerade beschrieben hast, ne? wenn die Eltern gar nicht im Homeoffice sind, aber trotzdem zu Hause, aus anderen Gründen, dann gilt es vielleicht auch ganz besonders, dieser Zielgruppe also den Kindern auch eine Sicherheit zu geben. Und wie kann diese Sicherheit durch ein kleines Ritual geschaffen werden? Über eine Regelmäßigkeit, über eine Gewohnheit, eine Routine, die entstehen kann, und wenn ich nur weiß als Kind, ich weiß, zu einer bestimmten Uhrzeit sehe ich meine Mitschüler oder meinen Lehrer. Und wenn es nur fünf Minuten sind, aber ich weiß, an denen kann ich mich festhalten. und Oder am Wochenende oder am Wochenbeginn. Es gibt ja mehrere Punkte in, innerhalb eines Zykluses, einer Woche oder so, wo man wirklich dran festhalten kann. Und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, da dran zu bleiben als auch vielleicht als Eltern, die sagen, okay, wir sind zu Hause, aber vielleicht können wir vielleicht auch mal Rituale, andere Rituale etablieren, um unseren Kindern vielleicht ähm, eine Sicherheit zu geben oder mit den Kindern gemeinsam zu entscheiden, was könnte ein Ritual für uns sein. Wir dürfen alle viel dazu lernen. Das ist gerade echt eine große Zeit ähm, und vielleicht auch nochmal im Kleinen. Ja, das nochmal dazu
1: dieser Verlust von ähm, von Ritualen, der denke ich, das war das ist ein großes Problem gewesen. Also das hat Kai aber jetzt auch haben wir jetzt noch mal herausgestellt, also dass man das dann äh, für sich einfach im Alltag etabliert. Ne? Zum Abschluss würde ich euch ganz gerne eine Frage stellen. Äh, stellt euch vor, diese Pandemie ist vorbei und was würdet ihr gerne äh, als positive Meldung dann lesen für im Sinne unserer Kinder, im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler.
2: Also ich würde mir wünschen, dass wir die Schlagzeile haben. Die Pharmaindustrie hat ein allumfassendes Impfmittel gegen sämtliche Viren gefunden und wir werden sowas nicht mehr erleben.
1: Okay.
3: Ich würde mir wünschen... Vielleicht aus dieser Krise haben wir das Wichtigste gelernt. Nichts ist so wichtig wie unsere Kinder und die bleiben Top Nummer eins. Heute und für die Zukunft.
1: So machen wir das. Oliver, die Zeit ist um. Ich denke auch. Ja, ja wir bedanken uns, äh, Kai, für deine doch immer sehr... Ähm, Impulsive und lebendige Einblicke in die aktuelle Situation und dein profundes Wissen darüber. Ich bedanke mich bei Andrea doch für einige zielführende Tipps und auch noch mal einen Blick aus der Psychologie, aus der Kommunikation auf die Problematik. Und ja, wir wünschen, dass eure, wir können nur hoffen, dass eure Wünsche dann auch so, wie es Andrea, wie es Kai gerade gesagt hat, dann in Erfüllung gehen. Bis dahin tun wir einfach unser Bestes. So
0: ist es. Ich denke auch für die Eltern, ne, ich hoffe, sie konnten was mitnehmen, ihr konntet was mitnehmen. Wir sind für euch da.
1: Meldet euch. Lernen ist sozial, denke ich. Genau, so machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Zum Auf Wiedersehen.